0: Shabbat Shalom un Tov qui Le mois de l'espoir, le mois des lumières, le mois où tout est possible et avec peu on peut faire beaucoup, avec très peu d'efforts on peut obtenir beaucoup. Un mois Baruch Hashem qui annonce Chanukah dans toute sa splendeur et dans tout son éclat. Mais c'est aussi la paracha de Toldot, la naissance de deux grandes nations qui traverseront toutes les générations l'une à côté de l'autre dans une compétition qui démarra depuis même leur conception dans le ventre de leur maman, Rivka. Dans cette paracha qui nous parle de la naissance de Yaakov, de Esav, du partage des mondes, de la vente de, du droit d'Ainès, de la bénédiction qu'il prendra et de la fuite par la suite sur le conseil de ses parents, Yaakov partira chercher épouse un homme des champs face à un homme des tentes. Un homme qui étudie la Torah face à un homme qui vit uniquement dans le profane, dans tous les plaisirs du monde matériel, pensant qu'il n'y a pas de vie après la mort. « Buvons, mangeons, tuons, faisons ce que nous avons à faire, car demain nous mourrons. » C'était la devise principale de Esav. Ce qu'il y a de curieux dans cette paracha, c'est le comportement de Rivka quand elle est enceinte. Voilà que, 20 ans plus tard, enfin, elle tombe enceinte. Et Rashi, comme l'explique d'ailleurs le Midrash lui-même, quand elle passe près d'une maison d'études, eh bien, ça se bat à l'intérieur de son ventre, comme si que quelqu'un voulait sortir. Et quand elle passe devant une maison d'idolâtrie ou une maison interdite pour la moralité juive, eh bien, ça se bat de l'intérieur, comme si que quelqu'un voulait absolument descendre et elle souffre amèrement. Le verset dans la Torah nous dit « Rivka Rivka souffre tellement » Qu'elle dit à Dieu « Lama à sali lokim »« Pourquoi tu m'as fait une chose pareille ?»« J'ai tellement prié et attendu, tellement espéré de tomber enceinte. »« Mais les souffrances sont si grandes que je le regrette. » À cause de la phrase qu'elle dira « Lama lisea »« Zé » ça peut dire « Pourquoi Dieu m'a fait ça ?»« Zé »« Zain » ça fait 7 et « ça fait 5 dans la guématria. 12. Revka dit « Si je dois tomber enceinte des douze tribus pour souffrir autant, j'y renonce. » Et Dieu. Exaucera Rivka, puisqu'il faudra quatre autres matrices pour mettre au monde les douze tribus, Rachel, Léa, Zilpa et Bila. En attendant, Rivka se pose une question. Pourquoi je souffre autant Quelle faute ai-je commis alors que je n'ai jamais fauté de ma vie Pourquoi une telle souffrance pour tomber enceinte suis Suis-je si dramatique aux yeux de Dieu pour avoir si mal Alors elle va poser des questions. Hachem et Ever, elle va poser des questions aux deux plus grands éminents rabbins de cette époque. Et Chazal disent d'ailleurs, pourquoi elle ne pose pas la question à son mari La réponse est magnifique. Chazal disent, comme l'explique Rabbi ou que Rivka savait que son mari étudiait la Torah, et que comme on le voit au début de cette paracha où Yitzhak va prier pour Rivka, et Rivka prie pour Yitzhak, elle a dit, si je dis à mon mari que je souffre, il va s'inquiéter pour moi et ne sera plus assez concentré dans l'étude de la Torah. Je ne serai jamais un obstacle à l'élévation spirituelle de mon mari. Alors, je vais cacher ma douleur et me renseigner ailleurs de telle façon à ce que mon mari puisse étudier sereinement pensant que tout va bien. Je cacherai les problèmes pour embellir son étude. Quelle femme élogieuse était ma mâche Rivka? Mais ce qu'il y a de très important, c'est la réponse. Qu'est-ce que lui disent à ce moment-là, Shem et Ever, selon le Midrash, à Rivka? Bebitner, comme le dit d'ailleurs elle même la Torah. Tu as deux nations en ton sein. Le grand servira le plus jeune. Et patati patata. Et Rivka s'en va. Bizarrement, et ce contre toute attente, jusqu'à l'accouchement, on ne parle plus du tout des douleurs de Rivka. En général, de façon rationnelle, quand on a mal au ventre, on aurait pensé qu'il lui redonnait une potion, des médicaments, des herbes à manger, je ne sais pas, quelque chose qui va empêcher, adoucir. Comme des fois, quand on a des aigreurs, bon, ben, on va prendre certaines mesures de, euh, médicales ou précautions. Mais là, il n'y a rien. Il faut simplement annoncer qu'elle avait deux enfants. Rabbi Oudatsatka, dans son livre « Kol Yehuda » dit « Tout le problème de Rivka n'était pas réellement une douleur physique, mais une douleur psychologique. Elle ne comprenait pas. Comment se fait-il que j'ai un enfant Qui, quand je passe devant la synagogue, devant la maison d'études, devant un bête midrash, il veut aller étudier. Et quand je passe devant une boîte de nuit, une discothèque, quand je passe devant des maisons roses, quand je passe devant des maisons d'idolâtrie, il veut sortir. Et c'est ça qui a torturé Rivka. C'est pour cela que quand elle va arriver devant Shem et Ever, au Beth Midrash, ils vont lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas Rivka, tu en as deux. Tu en as un qui est sadique et tu en as un qui est rachat. » D'un coup, la douleur s'arrête. Et là, une grande question intervient. Je n'ai pas compris en quoi cela était un médicament pour Rivka. Rivka a peur d'une chose. Une chose qui est pratiquement impossible à rattraper. Qui est l'enfant que j'ai dans le ventre qui est prêt à aller prier à fixer un temps d'étude shabbat, et qui d'autre côté va aller avec euh, des femmes interdites va voler va mentir, va assassiner va en boîte de nuit c'est quoi cet enfant bizarre un enfant qui entremêle le bien et le mal comme une seule entité ça veut dire qu'on ne pourra jamais lui faire faire tes chouva, parce que tu lui dis Dieu existe, oui oui Dieu existe voilà je joue Midrash, j'étudie la Torah je fais chakarit de et je fais des mitzvot, et de l'autre côté, bah, je suis pas parfait, je fais aussi beaucoup de mal. Donc cette personne-là n'est pas rattrapable, puisqu'elle va te dire, moi je suis aussi religieux que toi, mais à ma façon, à moi de l'être. Et c'est de ça que Rivka souffrait énormément. Quelqu'un qui est rachat, on peut le ramener à la Torah, parce qu'on lui montre la lumière face à son obscurité. Mais quelqu'un qui vit dans l'obscurité, avec une lumière pour l'éclairer, là où il veut voir la lumière. Comment tu peux lui éclairer son chemin Puisqu'il la tient déjà dans sa main, à lui. Yadaim Yedé Esav, les mains de Essav. Tenez sa propre lumière. Et c'est ce qui a fait le plus de mal à Rivka. Rivka a dit, comment je puis mettre au monde un enfant qui pratique la Torah et les mitzvot et de l'autre côté, qui se conduit comme un brigand, comme un gangster, comme un arnaqueur, comme un, 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 un serviteur du satan Comment puis-je puis le récupérer et c'est ce qui a tortué au point de dire « si c'est ça les enfants que je dois apporter au monde et que le challenge que je dois avoir dans l'éducation, c'est de ramener un enfant qui est parvé dans sa façon d'être, de façon idéologique, eh bien je n'y arriverai pas. » Il est pratiquement impossible de le ramener à la Torah. Alors bien sûr, nous, on va dire « mais attends, je ne comprends pas, on, quand on fait Tshuva, doucement, doucement dans la vie, c'est vrai. » mais pas de façon idéologique sinon ça devient du réformisme ou du libéral ou du conservatif c'est à dire qu'on va rentrer dans un système où non moi j'accepte cette loi là non pour moi ça c'est pas bon si c'est si vécu de façon idéologique alors tout s'arrête mais qu'on prenne son temps dans l'évolution de la teshuvah pour monter à son rythme doucement doucement chaque palier du arsinaï pour rejoindre la Torah on carvane la Torah de se rapprocher de la Torah alors effectivement quand on fait teshuvah eh bien, on prendra son temps. On va aller à la synagogue le Shabbat, et puis la semaine, on va aller en boîte de nuit. Ce n'est pas de cela dont avais peur, Rivka. Car ça, c'est une évolution dans la Teshuvah. Mais de quoi a-t-elle eu peur Elle a eu peur d'un homme qui avait pour idéologie, qui n'a pas de problème de profiter de ce monde dans là, dans le péché le plus total, dans les interdits les plus graves, tant que de temps en temps, on donnait un petit nonos à Dieu en allant à sa synagogue et qu'on achetait sa bonne conscience en faisant un don à la synagogue ou à la Yeshiva. C'est de ça dont elle a eu peur. Si tu vis le bien et le mal comme étant une idéologie de « je fais ce que je veux tant que je donne à Dieu ce qu'il veut » et qui dit « je déjà merci », comment tu veux que je te récupère ?» Mais si par contre, elle avait un enfant qui avait besoin de temps, doucement, doucement, dans sa t'échouva, alors elle n'aurait jamais dit ce qu'elle a dit et n'aurait jamais souffert psychologiquement. Vous savez, je finirai juste avec une phrase qui est quand même incroyable entre nous. « Quand on est touché soi-même par le problème », on réagit toujours plus de façon virulente, parce qu'on est proche de nous-mêmes, on, on cherche à protéger nos intérêts. Ça me rappelle l'histoire de cet homme qui a épousé une femme, dont il était amoureux, selon lui, et sa femme lui a tout donné, sa confiance, elle a posé sa tête sur ses épaules, elle a toujours soutenu. Et voilà qu'elle découvre qu'un jour, Hasve Shalom, eh bien il a une maîtresse. Et elle vient lui dire, mais comment tu m'as fait une chose pareille Comment tu peux me tromper Comment j'ai mis ma confiance en toi et il lui répondra à ce moment-là « Eh oh, 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 tu te calmes, avant de te connaître, j'allais avec des femmes et j'étais un homme libre, doucement, doucement, C'est pas parce que je suis marié que je dois être en prison. » À ce moment-là, la femme se met dans un état de colère noire et lui dit « Mais se marier, c'est prendre ses responsabilités. » Ainsi, dans la vie est la Teshuvah. Quand on rentre dans la Teshuvah, c'est un mariage. Tout comme on n'aimerait pas, en tant qu'époux, en tant que femme, être trompé par l'autre, que ce soit avec une autre personne ou sur un, un problème de, conf, de confiance financière ou autre, eh bien, d'un coup, on dira, « Mais si moi, je me suis engagé vis-à-vis -vis de toi, pourquoi, toi, tu vas voir ailleurs Pourquoi tu me trahis ?» Et nous, on répond, hey, « Hé, doucement, doucement, hein, c'est pas parce que je me suis marié que je ne vais plus au club avec mes copains, que je ne vais plus à la, euh, en vacances seule avec mes copains. »« Baba, tu es marié. Tu es marié. Tu as des responsabilités. Tu as des engagements. Tu t'es engagé. » Ainsi, Rivka vient nous enseigner que quand on s'engage sur le chemin de la Torah, même si on doit prendre son temps, n'oublions pas que tout comme nous, on ne serait pas heureux ni épanouis dans notre vie de couple. Si on disait à notre conjoint, laisse-moi le temps, j'ai besoin de m'absenter encore 3-4 jours par semaine avec mes copains parce que je n'ai pas envie d'être prisonnier à la maison. Si tu étais une femme, comment tu réagirais Dis-moi alors, pareil, dans ce cas-là, on est des colocataires. La réponse, c'est la même que Dieu nous donne. Tout comme vous, vous n'aimeriez vous pas que vous soyez soldé dans votre confiance et dans l'amour que vous portez à l'autre. De la même façon, la Shrina dit Et moi, non Vous trouvez ça normal que je dois constamment vous attendre sur tous les chemins Vous trouvez ça normal que c'est toujours à moi de vous comprendre Et moi, dit la Shrina Qui me comprendra un jour Par rapport à l'amour et la confiance que j'ai eu en vous, je vous ai choisi. Je vous aime plus que tout le monde. Même si vous vous éloignez, même si vous me trompez, même si vous allez au bout de tout horizon, moi, je resterai toujours fidèle à vous. Comme ça crie la chirina chaque jour pour chaque juive. Et ça, c'est ce que nous enseigne Rivka. Elle a peur de mettre au monde un enfant rempli d'ingratitude vis-à-vis de Dieu. Et elle a honte de porter cet enfant. Mais quand on lui apprend qu'elle a deux enfants, un de sa et un racha, alors tout est jouable pour elle et elle retrouve le sourire. Shabbat shalom bechodeshtov.